0: even je Radio 538 stem, misschien kan je die weer even opzetten. Dat is gewoon leuk voor de, voor de luisteraars.
1: Hey luisteraars, weer een hele nieuwe, leuke aflevering met deze week. <laughs> Rens Blijenberg,
0: Vincent Brink, live uit de ether. Sorry, ik vind het echt heel grappig. Uh, ja, we zijn er weer. Ik moet even, we moeten even schakelen, maar we zijn er weer.
1: Ja, we hebben vorige week wat beloofd.
0: De twee uur geleden alweer, ja. Of,
1: uh, ik zit altijd in weken, maar ik bedoel ja. echt vorige aflevering. Ja.
0: Of, of komen we wel vaker. Uh, ja. Ja, en wat voor belofte. We gaan hem waarmaken, maar ik denk, maar maar ik weet je, of je niet of nee, het gaat lukken. uiteindelijk komt het altijd wel goed, ja, denk ja. Ik. We gaan het namelijk hebben over uh, Japanse geschiedenis ja. en dan over shogun. Dan begint eigenlijk al zijn naam, hoe spreek je zijn naam goed uit? Tokugawa Iyasu, ga ik voor. En, en ja? ik denk wel dat het klopt, ook een beetje als ik kijk naar filmpjes. Ik heb veel filmpjes gekeken op, uh, op YouTube ja. over bijvoorbeeld uh, Simplified uh, Japanese History, dat soort dingen, om een beetje te begrijpen. Uh, maar goed, daar laten we meer over. Ik zou het eerst gewoon eens even weten, Vincent, van hoe gaat het nu met je? En vooral, heb je nog iets historisch meegemaakt de afgelopen twee weken?
1: Um, heb ik nog iets historisch meegemaakt de afgelopen twee weken? Um, nee. Ben je banger geworden voor het coronavirus? Ik denk het niet. Banger? Uh, nee. Nee, nee. Ik denk dat, uh, dat de, na die eerste lockdown... Uh, ja. Dat het eigenlijk niet meer erg kan. En ik vind het wel grappig, want ze hebben het de hele tijd over van ja, het wordt nooit zo erg als de eerste keer, terwijl ik ook niet het gevoel heb dat, dat het de eerste keer al uh, helemaal maximaal was. zeg maar. Nee, oké, okay, maar goed, uiteindelijk. Het uh, al nu juist met mondkapjes en oh, openbare zo. ruimtes. En denk, ja, het is toch wel heftiger dan de vorige keer eigenlijk.
0: Ja, ja het is meer zichtbaar. Misschien. Ja. Door, die, door die mondkapjes. Maar aan de ja. andere kant, er zijn nog ook nog wel dingen open die toen, uh, toen dicht waren. En ja. ik denk dat het gewoon, uh, we hebben nog steeds, tenminste, ik ken nog steeds eigenlijk niemand die die coronavirus heeft of heeft gehad. Echt wel dichtbij. Mm, nee, ik ook niet. Nee. En dat gaat natuurlijk wel. wel, wel meer mensen die in quarantaine zitten.
1: Ja, maar ja dat wel. Dat komt gewoon puur door testen natuurlijk. Ja. Dat was in die eerste uh, lockdown waarschijnlijk ook hetzelfde geweest als, als ja. dat toen gebeurd was. Als dezelfde testcapaciteit ja. was, ja. Nog meer waarschijnlijk. Ja. Maar we gaan Misschien het, hebben we het ook wel gehad. Dat, dat
0: kan natuurlijk ook ja. je wist, nee? misschien, ja, misschien is dat ook wel het, uh, het beste. Ja. Nee, ja, ik heb ook weinig, we, weinig historisch meegemaakt. Ja. Uh, maar dat hoort er een beetje bij. Ik dacht, misschien is het nog wel leuk om even te kijken. Hè? We gaan het natuurlijk nu hebben over, over Japanse geschiedenis. en Dat heeft natuurlijk wel ook deels te maken met... Nog steeds dat het de maand van de geschiedenis is. Oost-west. En ik was wel benieuwd van... Uh, hoe, hoeveel weet je eigenlijk? Als je, als je in Japanse geschiedenis denkt, waar, waar, waar denk je dan aan?
1: In Japanse geschiedenis, dan weet ik eigenlijk... Um, denk ik alleen maar dingen met de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik ook. Dan begint het pas. Ja, te
0: maken. Dan, dan komen zij opeens op het wereldtoneel. Van, ja. ja, en dat komt misschien ook wel een beetje omdat ze natuurlijk ongeveer tot aan de 19e eeuw bijna een soort uh, isolatisme hebben gevoerd. Ja, dus uh, heel erg in zichzelf waren gekeerd en weinig uh, handel hadden met, uh, met andere landen. Er waren wat, uh, wat havensteden uh, waar ze bijvoorbeeld met de VOC handelden, dat weet ik dan weer. Maar ja. dat is dan natuurlijk. Ja, ze wilden
1: er op zich wel wat geld aan verdienen, maar vooral qua cultuur wilden ja. ze niet echt uh, uh, buiten uh, invloeden van buitenaf.
0: Nee, nee. En volgens mij rollen we nu zo in één keer door een beetje naar, maar naar de geschiedenis voor, voor Japan voor beginners. Ja. Want dat heb ik wel echt veel moeten kijken de afgelopen tijd en veel over gelezen. En ik wist er echt helemaal niks van. Nee. Uh, eigenlijk heb je al sinds 600 voor Christus ongeveer een Japanse keizer. Hm. Uh, en die keizer heeft een heel erg symbolische functie eigenlijk. Als je goed kijkt naar wat die keizer uh, allemaal doet en wat voor macht hij heeft. Uh, de Japanners geloofden heel lang uh, dat die keizer door de zonnegod uh, werd aangesteld. Hè, net als uh, eigenlijk, Egypte. Uh, Egypte bijvoorbeeld. Dat wilde ik ook zeggen. En uh, daardoor had hij ook heel weinig politieke inmenging. Was het gewoon vooral echt een, iemand die direct van via God kwam en ook via God sprak. Ja. Uh, maar daaromheen waren er wel heel veel politieke... Uh, ...mannetjes vooral. En dat, die waren voornamelijk verdeeld over alle regio's, provincies... ...en verdeeld in clans. En dat ken je natuurlijk denk ik wel een beetje van samurai en Nina... Yeah. ...en al die clans. Uh, en die hadden allemaal eigen, eigen gebieden en eigen uh, uh, sterktes vooral. De ene was veel sterker dan de ander. En dan zie je eigenlijk dat het hele, het hele geschiedenis dan weer overgaat... ...van de ene clan die dan de macht is, dan weer de andere clan. En sinds de 12e eeuw had je eigenlijk de shogun... En waar we het nu over gaan hebben, en dat is eigenlijk een soort militaire macht. Uh, jij zei net al in het voorgesprek uh, een soort Maarschalk-titel, uh, ja. dus die heeft gewoon de militaire macht en is eigenlijk dan ook de machtigste man van Japan. En degene die uh, die titel verwierf, uh, die, stond, die stond dan bovenaan en die zat dan naast de keizer in hetzelfde stad, hetzelfde tempel, en, maar had eigenlijk politiek veel meer inmenging dan de, dan de keizer zelf. Ja, hij stond veel dichterbij, uh, bij, uh, gewoon had veel meer contact met die clans... en
1: um, ja, eigenlijk met de gewone bevolking. En, en de keizer die, uh, hield zich voorn voornamelijk bezig met het, uh, met het spirituele. Met mooi zijn. Met, ja, gewoon met, met,
0: ja, met het ambt. Echt. Ja, ook wel mooi, toch, dat het nog, uh, ja. dat nog kan, denk ik. Ja. Ja, en dit is denk ik een beetje in het kort hoe, je, hoe we dan Japan moeten zien. Dus het bestond eigenlijk uit allerlei, allerlei clans... Die, die af en toe uh, van stuifje wisselen qua macht... Uh, heel veel eigenlijk onderlinge strijd. Dus eigenlijk was er een continu soort van burgeroorlog misschien wel. Dat ja, is misschien een beetje overdreven, maar er was wel ja. heet het de concurrentiestrijd. En je had daarboven uh, nog uh, de keizer die, uh, die vooral spiritueel inderdaad de, de macht had... en geen politieke in, inmenging had. Ja. En dat nee. is denk ik een beetje de situatieschets waar we dan ons in bevinden op Ik grote denk in, in, in dat opzicht dat het ook niet heel, heel veel anders
1: is als uh, de geschiedenis van Europa, zeg maar... Misschien wordt het dan ook wel duidelijker, uh, ook voor ons en voor als je luistert. Um, maar en, en ik denk ook en dat dat belangrijk is om wel in je hoofd te houden dat dat komt... omdat we het nu over Japan hebben, omdat Japan nu bestaat als natie. Ja. En dat je dus het, ook de geschiedenis bekijkt alsof het zo na die nazi toe uh, uh, loopt. Ja. Uh, en, en dat zie je in Europa natuurlijk ook. Dat je, als je, weet ik veel, naar de geschiedenis van Frankrijk kijkt... ...heb je natuurlijk ook heel veel, is losse gebieden... ...of Duitsland eigenlijk nog veel beter voorbeeld. Ja. Daar hebben we natuurlijk al uh, twee, uh, twee afleveringen geleden over gehad. Mm -hmm. uh, dat er ook heel veel gebieden bestaan... ...en dat het uiteindelijk naar één gebied toe komt... ...en dat het lijkt, ook dat bedoel ik omdat we met die beelden naar kijken... ...dat het lijkt alsof dat het doel is of zo, om naar centralisatie toe te gaan. Wel grappig,
0: want het is wel degene, de, de man die vandaag centraal staat... Uh, ...dus Shogun uh, Tokugawa Iyasu... Die, uh, die wordt ook gezien als, als, als de vereniging, of zeg je dat? Als de ja. centralisator uh, van uh, Japan. Ik weet niet wat een woord is, maar ik vind ja. het wel mooi klinken. Uh, dus dat zie je alweer, dat, dat in onze geschiedschrijving en de hele geschiedschrijving daar wel op gebaseerd is. Als in natievorming. Ja. ja, precies. Ja. En, en, en
1: nou was dat natuurlijk ook wel zo, maar het, het is natuurlijk ook zo opgeschreven. Met, omdat we dat idee nu, uh, denk ik, zo hebben. Ja. Maar inderdaad, uh, ik denk ongeveer twee. Heersers uh, uh, voor, uh, uh, voor uh, Yassou. Uh, die begonnen eigenlijk inderdaad met het steeds meer centraliseren van, uh, van de macht. Ja. Um, en eigenlijk de, de voorganger van Yassou, die, uh, die had het redelijk goed bij elkaar. Uh, ja, en dan gaat, hij, uh, dan gaat hij dood op een gegeven moment. Dus uh, de voorganger van Yassou, die dus toen uh, eigenlijk de hoogste militaire macht had in het land... Mm -hmm. um, en op een gegeven moment gaat die, uh, overlijdt hij dus en heeft hij een zoon... Uh, die op dat moment nog maar vijf jaar oud is. Uh, nou ja, goed. Uh, vergelijk het weer met de Europese geschiedenis. Dan, dan gaat er altijd, gaan er altijd dingen mis. Mensen zien hun kansen van... Hè, ik let wel even op die jongen en ik ben een regent. Maar ondertussen ja. uh, hebben ze a, de macht... en b, uh, nou ja, een jaar of tien uh, de tijd om, uh, om het helemaal naar hun hand te zetten. Of dat ze later zelf de macht hebben of dat ze een beetje die macht op de achtergrond kunnen behouden... ook als zo iemand dan uh, wel weer aan de macht komt, zeg maar, zo'n kind. Yeah, yeah. En dat zie je hier ook. Er worden vijf regenten uh, aangesteld. Uh, uh, waaronder uh, Yasu, uh, dus onze hoofdpersoon van vandaag. Uh, en, dan, en dan nog vier anderen. En, en die moeten het een beetje gaan uh, ja, in goede banen gaan leiden... Totdat, yeah. uh, totdat het kind oud genoeg is om het weer over te nemen.
0: Misschien is het nog wel interessant om even uh, nog een klein stapje terug te doen, denk ik. He, want jij hebt het nu over die, uh, over die vijf uh, agenten ja. en over, over de clan die uh, eigenlijk die aan de macht is. Je, uh, van die zoon waar, waar onze hoofdpersoon op moet letten, dat is de Oda-clan. En het is ook nog wel een interessante geschiedenis van hoe dan die clans uh, op een gegeven moment bij elkaar zijn gekomen. Want ik zei net al, er was altijd een enorme concurrentiestrijd in Japan tussen, tussen, tussen die clans. En waarom uh, ze, uh, heeft die oda clan het voor elkaar gekregen? Dat uh, Ieyasu, dus Tokugawa Ieyasu, ons hoofdpersoon, uh, opeens als bondgenoot daar weer is. En dus een nou ja. soort van oppasser is van, van die zoon. En dat komt eigenlijk... Um, uh, ...dat we die periode daarvoor, uh, toen, hij, toen hij geboren werd eigenlijk... ...dat er eigenlijk sprake was van echt, echt een burgeroorlog in Japan. Jij ja, had het net al over, over die twee voorgangers die wilden gaan naar die, naar die centralisatie... ...en daarvoor ja. uh, werden er allerlei oorlogen en gevechten uit, uh, uitgevochten. En, en een hele belangrijke clan in die tijd was de Matsudaira clan. Uh, en die was eigenlijk niet heel sterk, maar die zat op een hele... Um, strategische positie... namelijk dichtbij Kyoto... de toenmalige hoofdstad van Japan. En dat was ook de plek waar de keizer... en de shogun onder andere zat. Ja. Maar die, die clan was helemaal ingeklemd... tussen de clans. <laughs> hè? Ingeklemd tussen de clans. De Oda-clan... Waar, waar je net over had. Dus die zoon... waar we uiteindelijk om moeten letten. Ja. Daar komt straks meer over. En de Imiga, Imigawa-clan. Imigawa-clan, denk ik dat je moet zeggen. Hmm.
1: Um, ja, en misschien voor de duidelijkheid... dus die, die Matsudaira-clan... Uh, uh, daar
0: behoorde onze ja. hoofdpersoon, dus ja. Toe. toe ja, ja. En die Oda-clan, snap je het nog? Ja, uh, die vielen uh, de Matsudara-clan aan in 1548. Uh, en ik zei net al, die Matsudara-clan was niet zo groot, niet zo sterk, dus die dachten: shit, wat moeten we nu doen? En die ging die zochten een bondgenoot, en die vonden ze bij de grotere en sterkere Imigawa-clan, en die wilden ook helpen, maar. Uh, als tegenprestatie moest de, het hoofd van de Matsudaira-clan... dus de vader van ons hoofdpersoon, zijn zoon, ons hoofdpersoon... Ja. overlaten aan de, aan de Imigaiwa. En, en dus eigenlijk in gevangenschap naar hem sturen. Nou, ja. Ze hadden geen andere keus, dus dat deden ze ook. Meer als een soort borg eigenlijk. Eigenlijk een soort borg, ja. ja. Het interessante is, en nu wordt het een soort Game of thrones verhaal. Ik moest er heel, heel, elke keer aan denken. Het interessante is dat tijdens de reis van die zoon... Hè, dus van onze hoofdpersoon naar die, naar die andere clan, naar zijn gevangenschap werden ze overrompeld, die mannen, door een hinderlaag. En dat waren de Oda-clan. Zij waren getipt waarschijnlijk. Uh, en de leden van de Oda-clan namen de zoon, hè, dus uh, Yassou mee, uh, en namen hem gevangen. En ze namen eigenlijk ook meteen contact op met de Matsudara-clan. En zeiden van, nou, als, je, als jullie je zoon terug willen, als jullie je troonopvolger terug willen, ja. um, dan moet je nu je bondgenootschap opzeggen met die andere, grotere Imagawa clan En eigenlijk er gebeurde toen iets heel slims. De, 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 zijn vader, de vader van uh, via Yasuo bedacht iets heel slims. Uh, of misschien was het wel een soort uh, nou, gewoon uh, alles op rood. Gewoon, gewoon een pure gok. Want hij reageerde uh, naar de, naar de Oda-clan van ja, nou, weet je wat, doop mij zomaar. Want dit laat zien aan de andere clan hoeveel ik om dat bondgenootschap geef. Ja. Dus er kwam erop neer dat die, dat die Oda-clan in een soort van catch-22 zat. Van ja, shit, we kunnen eigenlijk niks doen. Doet het
1: jou, Al, bij jou ook een belletje rinkelen, deze...
0: A Game of Thrones, maar... Ja,
1: uh, nee, of Abraham Isaac. Yeah, uh, dat moet yeah. ik ook heel erg aan denken, hoor. <laughs> ja. Van, hé, hey, ik ben bereid om het te doen. Uiteindelijk is het niet gebeurd, maar nee. dat je bereid bent... dat dat laat dan zien hoeveel, ja.
0: hoeveel je om die, om, om die vriendschappen van het bondgenootschap ja. uh, dat ge geeft. Maar het mooie is eigenlijk dat, 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 dat de Oda-clan reageerde: van ja, shit, ja, je hebt je heb helemaal gelijk, we kunnen niks doen. En, stopte, en die stopte dus die zoon, die ons hoofdpersoon, in een groot paleis. Of eigenlijk een tempel. En hield hem daar gevangen. Maar hij kreeg gewoon goed te eten en alles. Gouden kooi. Zo het gouden kooi waar hij in zat. Nou, jaren verstrijken uiteindelijk. En hij zit nog steeds gevangen. Uh, en het hoofd van de, van de Oda-clan uh, ging dood. En eigenlijk veroorzaakte dit. dit die dood een soort machtsvacuum, wat je heel vaak ziet. Hè? We hebben het al heel vaak over het woord machtsvacuum gehad. En zorgde er voor heel veel chaos ook binnen, binnen de, binnen de Oda-clan. En de Imagawa-clan, dus die andere hele grote, sterke clan waar we het nu elke over hebben. Uh, viel de Oda-clan aan. Die dachten: dit is het goede moment. Uh, en pakte uh, die, onze hoofdpersoon weer terug. Dus uit die gouden kooi werd hij gehaald. En. Uh, en die ging terug naar de, naar de, naar de Imigawa-clan, wat eigenlijk ook de bedoeling was door de, voor dat bondgenootschap. Ja. En dat was eigenlijk wel heel slim, uh, want zo konden ze me helemaal inpalmen en ook een beetje eigen maken in die, uh, in die, in die uh, Imigawa-clan. Want die zoon, Iyasu die we het elke keer over hebben, dat was wel de opvolger van uh, het hoofd van de Matsudaira-clan. Snap je het nog? Ik, uh, ik ben er nog helemaal bij. Ja, ja. Dus je, als je het moet even laten weten, hoor. En samen, hè, dus de Matsudara-clan en de, en, de, en, en de grote Imagawa-clan... vielen nu de Oda-clan aan. En het ging eigenlijk heel erg voortvarend. Hè. Die chaos die veroorzaakt wordt door de dood van het hoofd van de, van de Oda-clan... Eh, zorgde ervoor dat ze eigenlijk bijna alles in één keer konden veroveren. Behalve het laatste bolwerk waar nu de opvolger zat uh, van het hoofd van, uh, van de Oda-clan. Uh, en ze waren eigenlijk al heel dichtbij. Zo dichtbij dat ze eigenlijk het feest aan het vieren waren. Van ja, yes, we hebben gewonnen. En hier begint een heel mooi mythisch verhaal, vind ik zelf. Let, let maar op, komt ie. Ik, ik hang in je lippen. Ja, dat, ik zie het de hele tijd hoor. Al. Als je in als ieder valt je denkt van wat praat je, veel moet je het gewoon zeggen, maar dit is dit is wel een leuk verhaal. Uh, ik zei net al, we zitten in een kloof, hè? de Imagawa Ima klant zit in een kloof. Lekker feest vieren, lekker drinken. Um, Dichtbij uh, dicht het bolwerk waar de, waar de laatste mannen zitten van de Oudekleng, 2500 troepen heeft hij nog. Terwijl de Imagavakleng daar met 25.000 troepen aan het, uh, aan het feestvieren was. Maar de het hoofd van de Oudekleng, wilde echt niet verliezen. En hij bedacht, ik ga er gewoon voor. Ik ga alles of niets weer spelen. Hè? Dus misschien ook weer een beetje die samurai-mentaliteit uh, van verliezen bestaat gewoon niet. Nee. Liever een liever keer verliezen dan maar... Dan, uh, liever dood dan tweede. Ja, nou <laughs> precies dat eigenlijk. Maar de kloof waar die, waar die andere clan aan het feest vieren was, die kende hij op zijn houtje. Want hij kwam als kind al heel veel. Uh, dus hij stuurde, hij bracht een plan. Hij stuurde 500 troepen van de 500 troepen die hij had, stuurde hij naar het topje van de kloof. Waar, waar een klein, uh, ze zeggen dan, een klein bolwerk stond. En daar liet hij die 500 man allerlei nep uh, legers eigenlijk neerzetten. Zo is het leek. Alsof alle troepen die die Oda nog had, die er op dat bolwerk stonden. Ja. En toen dacht die, dacht die grote Imagawa-clan van, nou ja... Hè? ...wij zijn met zoveel man meer... ...en we weten precies de weg naar, naar, naar dat bolwerk... ...dat redden we wel... ...we kunnen lekker door met, uh, met feesten eigenlijk... ...maar ondertussen was hij met 2000 andere mannen... ...om de kloof heen gelopen... ...via een ingang die hij kende uit zijn kindertijd... ...het begon te regenen op dat moment... En de mannen waren aan het feest vieren en lekker aan het drinken. En je leest ook dat, dat dan de hoofd van, uh, van de Imagawa-clan... lekker naar een play aan het kijken was. Dus ik denk een soort theaterstuk in zijn tent. Of misschien nog wel, wel iets erotisch. Ik weet ook niet wat in die tijd gebeurde. <laughs> dus het, het klonk een beetje erotisch. Maar goed. Um, en op dat moment komen kom die 2000 mannen binnen in hun rug. En eigenlijk in één keer... Uh, uh, hoe zeg je dat? In één keer verslaan ze die hele Imagawa-clan... En zorgen ze ervoor dat, uh, dat de Oda-clan uh, uh, aan de top blijft. En die Imagawa-clan in één keer verslagen wordt. Mm -hmm. En dat was het einde van het, uh, van het verhaal. Uh, en de Matsudara-clan, waar, dus waar onze hopen van dat vandaan kwam, die hoorden dit. En die zochten juist nu weer de bondgenootschap met de Oda-clan. En eigenlijk ja. het gekke is dat ze dat gewoon accepteren, de Oda-clan. Die dacht van ja, ja prima. Maar, maar die, die Iyasu, die zat, natuurlijk, uh, die zat natuurlijk al jaren gevangen Oda-clan. Gevangen, uh, dus die dachten uh, van uh, ja, en
1: we weten hoe, waar, wat, wat we dan nou hebben. Dus we ja. gaan het gewoon... Uh, gewoon doen. Ja. Nou, grappig, hè? Dat zie je natuurlijk wel vaker in de geschiedenis met zo'n verhaal. Uh, de oude klein is natuurlijk nu de overwinnaar. Uh, en, en de verliezer is altijd de meerderheid, hè? Altijd. Ja, altijd, ja. En dat, dat de Spartacus, dat, uh, ja, precies. En dan ja. de, de lafaards, en die kunnen, ondanks hun, hun meerderheid, uh, wisten niet te winnen, en ja, wij is... juist door slimmigheid hebben ja. gewonnen. Dat, ja. dat is wel grappig.
0: Ja, dat is altijd zo, ja. En ik vraag me echt af of dit dan. Uh, echt in klopt. Het zou vast wel kloppen in een grote lijnen, dit verhaal. Oh ja, vast wel. Maar dat is ook wel iets sowieso bijzonders. Want je weet gewoon echt bijna dag tot dag... wat er allemaal gebeurd is met die shoguns. Ja. Alles werd bijgehouden en dat is allemaal dus terug te vinden. En dat is aan de ene kant heel fijn. Maar aan de andere kant is het ook mega verwarrend. Want al die shoguns en alle mannen... Het lijkt wel een beetje hoe machtig je wordt in Japan... hoe sneller je van naam verandert. Ja. Want onze hoofdpersoon Tokugawa Ieyasu... heette eigenlijk heel lang Matsudaira Motayasu... Naar dat automerk, toch? Is dat? Subaru. Nee. Nee, je... <laughs> nee dus, maar op een gegeven moment... Uh, en, en, en we noemen we hem nu gewoon bij Tokugawa. Ieyasu want dat is de naam hoe die herinnerd wordt in de geschiedenis. Ja. Maar al die namen die gaan elke keer door elkaar heen. Dus het is ja. best wel een ingewikkelde... Alsof het al niet moeilijk genoeg is. Voor ons. Ja. 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 Misschien is het goed om even ja, ik denk even is... een slokje water te nemen. Even rustig aan te doen. En, tijd, en even achterover te zitten. En misschien is het wel tijd voor de quiz. Yes. Goed, laten we het eerst even doen, dan komen we daarna weer terug bij de tijd na. Uh, hè, de tijd eigenlijk als Tokuyago, Tokugawa Ieyasu echt aan de macht komt. Ja. Zo, uh, het staat 7-7. Uh, en we hadden natuurlijk vorige keer in onze vorige aflevering de vraag gesteld over wat... Uh, eigenlijk aan de kijkers, omdat we allebei de vraag goed hadden, dachten we nou, is het is leuk om een vraag te stellen aan de kijkers. En die ging dus over uh, wat betekent Shogun. ja eigenlijk de, ja, de
1: reden waarom we de, deze aflevering Ja, hadden. en ook uh,
0: oh. Laurens uh, die had ingestuurd om uh, als, als optie of als advies, als tip, om het over uh, Tokugawa Ieyasu te doen. Oh, ook echt over ja. Tokugawa? Ja, ja. Je moet even beter in onze DM's kijken. Ja, sorry, uh, sorry jongens. Ik ga ja. meer uh, committen. <laughs> <laughs> maar ze uh, dus hadden de vraag gesteld, uh, uh, Shogun, en uh, volgens het boek is daar dus de vertaling van Militaire Dictator. ja uh, en de tweede optie was minzame heerser. En als je dan kijkt naar uh, Wikipedia, die zegt yeah. bijvoorbeeld legerleider die die barbaren verslaat. Oké. Okay. Dus wat zou jij dan zeggen? Militaire dictator of misschien toch minzame heerser? Wat dus de meeste mensen hadden geantwoord. Um, ja, uiteindelijk heeft het wel, misschien wel meer weg van militaire dictator, denk ik. Zal ik eens kijken bij de Engelse? Uh, ja. Uh, dat is misschien beter, de Engelse Wikipedia, wat die zegt. Um, mm, waarom staat het niet bij wat het is? Het staat alleen boven... is not to be confused with shotgun. <laughs> <laughs> uh, uh, ja, begrijpelijk. Ja, oké. Hier staat de term shogun um, army commander. Oké, okay, maar goed. Nou, uh, uh, nou, we komen er niet uit, uh, uh, maar volgens uh, boek is het... Uh, we boek in dit geval. Uh, ja.
1: Schijtjes gelijk, boek heeft altijd gelijk.
0: Ja. Ja, dat is meer de dictator. Maar uh, het start, uh, uh, laten we teruggaan terug gaan naar onze, onze eigen quiz. Ja, onze uh, eigen wedstrijd. 7-7. Uh, tempo 7 -7. maken. Ja. Ga, ga jij
1: beginnen? Zo kan je, ik aan jou. Ik kijk het boek allemaal
0: Ja, je oh. zit tot de wapperen met het boek. Zeg maar stop. Stop. Nee, als zit ik wist zo. Ja, nee, doe maar wel. Ja, ja. Ah, hij zit wel... Uh, ah, leuk, leuk. Dat hebben we niet zo vaak, denk ik. 1800,
1: 1849... What? Dat is opeens heel kort. <laughs> 50 jaar. Ja, maar dat zie je natuurlijk vaker. <laughs> ja. um, even kijken. Dan heb, mag je kiezen tussen 76 en 89. Waarom? Uh, of, of, zeg maar, oh, en alle cijfers die daartussen liggen. Ja, <laughs> ik heb alleen die twee. <laughs> nou ja, dat zijn de moeilijkste, dus vandaan. <laughs> Nummer 82. 82. Uh, die luidt als volgt. Van welk product, eigendom van buitenlandse handelaren en opgeslagen in de haven van Guangzhou, of kanton, gaf de Chinese overheid van 1837 tot 1839 opdracht de voorraden te vernietigen? er lag een product,
0: eigendom van buitenlandse handelaren. Het is geen meer keuze. Het is
1: geen meer keuze.
0: Welk product zou dat nou zijn? Ik heb nu drie dingen in mijn hoofd.
1: Uh, Oké, okay. nee, maar gaat om één, uh, het gaat echt om één ding.
0: Thee, koffie en opium. Hmm. Jij reageert bij <laughs> geen een van die dingen. Dus dus is waarschijnlijk alle drie fout. Uh, maar ik ga voor uh, opium. Dat is helemaal goed.
1: Echt? Ja. Bam. Helemaal goed. Wow. De opium, uh, oorlog is dat dan? Wat mm. ja, ja,
0: uh, Moeten we een keer een oeh. aflevering over maken. Nou. Ik, weet, ik weet dat echt niet. Uh, het enige wat ik weet is bokseropstand. <laughs> Dat is 1900, toch?
1: Dat is van Simon en Garfunkel, toch?
0: <laughs> Oké. Okay. En nu een vraag voor jou. Uh, ach, zo even staat het nu. Dus, uh, nou, spannend. Ja,
1: de druk ligt er weer op. Ik voel hem...
0: Zeg je stop? Of, oh ja, uh, als uh, ik, stop. Ik krijg het in mijn koud. Stop. Yo. Stop. Oeh, leuk. Zit ik bij de antwoorden? Dan moet ik de vraag zien. Dan <laughs> moet er anders op. Opium. Eh... Um... <laughs> 1925 tot 1945. En noem maar een getalletje tussen de 60 en 67.
1: Uh, 66.
0: Jozef BROZ. B-R-O-Z. Ja. Spreek ik dat zo? Ik, weet, ik ben er altijd zo slecht in. Bros. Van die lekkere snoepjes uit je wel?
1: Ja, hè? <laughs> nee,
0: Was de belangrijkste Joegoslaafse communistische partizanenleider die tegen de nazi's vocht. Onder welke naam was hij beter bekend? Ah, daarom. Joh, geen idee het is geen meer keuze ik geef een antwoord kijk of ik het weet ik zou het ook echt niet weten oh je wel als je het uh, ja als je uh, ja noem me één Nederlandsen ja. leider die je kent ja Tito ja is goed oh. <laughs> nou <laughs> lekker 8 -8. Kat, kat in buggy <laughs> oh ja dus misschien moet het eens een keer tijd voor een dan moet ik dat een volgend boek qua niveau
1: ja, en misschien moeten we ook onszelf uitdagen door niet uh, te stoppen bij uh, 1800, zeg maar.
0: Nee, nou, vorige keer al, uh, ja, klopt al. Is goed. Ja. Uh, we hebben het, we hebben het dan ook een keer over ja. bij de werkbespreking. Uh,
1: maar we hebben dus wel weer twee goede antwoorden. Ja, oh ja, dus misschien is dat dus, leuk. Uh, misschien kan jij even een leuke vraag voorlezen. Ja, is goed. Voor de, ja, toch? Zal ik die dan heel vroeg in de tijd doen? Ja, ja. <laughs> is ook leuk voor ons, kunnen we ook even de hele week over nadenken. Ja.
0: Twee weken. Uh, misschien is het wel leuk om dan meer keuzes te doen. Komt ja, dat is wel beter. Die. We zijn bij de periode 2500 voor Christus tot 799 voor Christus. En we gaan vraag 43 voorlezen. Rond 1500 voor Christus zouden de semi-legendarische Chinese Zou het echt semi-legendarisch zijn? Wat is semi-legendarisch? Een soort semi-prof. <laughs> en die mogen nu niet meer voetballen, hè? Nee, dat... De profs wel. De semi-legendarische Chinese keizer Huangdi en zijn echtgenoten Lai Zhu verschillende uitingen van beschavingen hebben uitgevonden. Een primitieve vorm van schrift, een kalender en aardewerk. Huang Di stond ook nog bekend onder een andere betiteling, gebaseerd op de kleur van de aarde rond een van de belangrijkste rivieren van China. Dat is makkelijk. Hoe luidde die? Is dat A. de purperen Keizer, B. de Gele Keizer of C. de Rode Keizer? Weet jij het antwoord? Stuur dan in naar 06 en wie weet ga jij door met de wasmachine. Dus is het A, de Purper keizer, B, de gele keizer en C, de rode keizer. En we zijn op zoek naar de bijnaam van de Chinese keizer. Nee, de semi-legendarische Chinese keizer, ja. Huang Di. Ja, volgens mij was hij dan in de weekends,
1: was hij legendarische keizer. En dan door de weeks uh, ja, werkte hij gewoon daar in dat gebied. Uh, <laughs> ja, ja, volgens mij was dat zoiets. Nou, uh, voor. voor zover het ludieke segmentje van, uh, ja. van deze
0: podcast. Zal ik ook even ontluchten naar nee, die... Uh, ja. moeten we moeten sowieso even ontluchten voor de coronavirus, maar... Ah ja, de deur open. <laughs> maar hij zit op anderhalve meter, joh. Dus... Nee, dat is waar. Nee, laten we weer teruggaan naar uh, onze, onze hoofdpersoon van vandaag. En naar serieuzere dingen. Tokukawa Iyasu, Iyasu. We waren eigenlijk gebezen, gebleven bij het moment dat hij. Ik word er ook een beetje emotioneel van. Ja, ik, snap ik. Bij het moment dat hij uh, uh, eigenlijk uh, zijn leven ging leiden. onder de naam Tugugawa Ieyasu. en uh, eigenlijk steeds bekender en machtiger werd, vooral in, uh, in Japan. Ja. Zie je?
1: Ja, wat willen we nu? Nee, nee, we kunnen gewoon weer naar die uh, waar we waar, zeg maar ik gebleven was en dan een beetje vanaf daar verder of zo. Ja, maar was je kan daarop zeg maar bij die vijf uh, regenten. Oh ja,
0: ja, ja. Zou ik hem opnieuw doen dan? Ja. Zo, dan is het weer tijd denk ik om terug te gaan naar uh, Tokugawa Ieyasu. Ik ze net net te bedenken, we hebben helemaal niet gezegd wanneer hij geboren is. Normaal doen we dat natuurlijk al bij het begin.
1: Nee, op hij zijn is... verjaardag, dacht ik.
0: Uh, nee, nee, nee. Ik heb, over, ik heb genoteerd namelijk 31 eh, januari 19... 1543 is hij geboren. Oh. En hij is op 1 juni 1616 overleden. Hm. Dat, is niet op, dat is niet op zijn verjaardag. Ja? Zo. Ik zat te denken. <laughs> Kom ik hier nog... Nee, ik zat te, hij is niet geboren. Ik dacht dat, hij, dat je wilde zeggen hij hij dood gegaan op zijn verjaardag. Oh, zo ja. Zo. Nee, want hij is 1 juni dood gegaan. Nee. Maar goed, uh, dan weet u dat wanneer hij geboren is. 31 januari 1543 en hij is 1 juni 1616 16, overleden. Uh, maar laten we even oppakken. Want jij vertelde net aan het begin eigenlijk van de aflevering al over die vijf, uh, vijf regenten. En dit is eigenlijk de periode dat uh, Tugugugawa Ieyasu ook zo ging heten. En dat hij eigenlijk ook steeds bekender en machtiger werd.
1: Ja, uh, nou, hij was dus een van die vijf regenten. Uh, uh, nou ja, uh, eigenlijk. Hij en dan nog één iemand anders waren dan weer van die vijf
0: uh, de meest vooraanstaande. Ja, en dat kwam dus doordat hij weer bij die Oda-clan zich had ja. aangesloten... Naar dat, ja. hè, naar dat hele verhaal wat ik net vertelde over die kloof, et cetera. Ja. Ja. En dan de, de leider van de
1: Oda-clan, uh, die ging dood, Hideyoshi. Ja. Uh, zijn zoon Hideyori, uh, 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 die, was, uh, die was dus vijf jaar oud en kon niet de troon bestijgen. Um, dus moesten de vijf regenten uh, de horneurs waarnemen... Um, en het, het verzand al wel redelijk snel in een strijd tussen uh, Tokugawa Iyasu en Ishida Mitsunari. Uh, die Mitsunari, dat was dan uh, een andere die, die, die andere gent uh, die eigenlijk ook uh, uh, redelijk vooraanstaand was. Uh, Mitsunari die bleef uh, trouw aan Hideyori, dus de zoon uh, die uiteindelijk de, de, de leider zou worden. Mm -hmm. En onze Togugawe Yasu, die zag eigenlijk zijn kans schoon om in het machtsvacuüm, nou ja, de, het favoriete woord van de podcast, uh, zijn kans te grijpen. Um, wat er uiteindelijk in resulteerde, nou ja, een beetje, uh, uh, ja, uh, beetje elkaar uitdagen. Uh, en op een gegeven moment verzamelde het gewoon in, in twee kampen. En daar had je een oostelijk deel en een, uh, en een westelijk Kamp eigenlijk uh, en dat was vooral ge gewoon gebaseerd op de, ja, op de plekken waar ze zich, uh, waar ze zich toen, uh, toen bevonden.
0: De clans, ja, want eigenlijk als je goed kijkt zitten ze allemaal een beetje in het midden van uh, vooral de clans waar we nu die belangrijk zijn in deze strijd zitten wel een beetje in het midden van Japan. Ja, en ze willen allemaal Kyoto eigenlijk in handen krijgen, want dan ben je dus de shogun.
1: Ja, ja, ja. en uh, Tokugawa Iyasu uh, zat dus in het ene kamp en in het andere kamp zat, uh, zat Mitsunari. Um, nou ja, ze verzamelen eigenlijk een leger bij elkaar. Een leger van die daimio's. Daimio was een soort lokale heerser uh, uh, die dan weer een legertje onder zich had. En al die legers bij elkaar, nou ja, Game of Thrones, denk daaraan. Dan, dan snap je denk ik wel ongeveer wat het inhoudt. Ja, een soort leenstelsel misschien. Een soort leen, uh, leenstelsel. Leenmannetjes. <laughs> Leenmannetjes. Uh, en die werden opgetrommeld en uh, uiteindelijk in twee kampen verdeeld. En uh, uiteindelijk uh, troffen ze elkaar... Uh, uh, in een, een allesbeslissende uh, veldslag. Uh, wij kennen onze slag bij Nieuwpoort, 1600. Nou, in hetzelfde jaar uh, kennen zij hun. Uh, wat denk je? Hun slag bij Sekigahara, ja. um, wat eigenlijk de grootste slag is in de Japanse geschiedenis, uh, uh, of qua, qua lege aantallen mm -hmm. uh, die tegenover elkaar stonden. Het ging uh, zo, uh, zo allebei rond uh, 80.000 uh, soldaten in troepen sterkte. Nou, dat is dus immens. Um, en uh, voordat die slag begon, um, was het al een beetje over en weer gewoon die clans uh, voor je proberen te winnen. Hè? Al zat een clan al in een ander kamp, alsnog probeer je dat contact te onderhouden. Ja. Uh, nou ja, ja, het je, is echt wist... gewoon Game of Thrones. Ja, dat gebeurt de hele tijd in die Japanse Het is allemaal, allemaal machtspolitiek. Ja. Uh, nou ja, ze trekken op uh, op een gegeven moment naar, naar Sekigahana, uh, De zoon van Iyasu uh, die neemt een andere route. En die zou zich dan later weer bij zijn vader voegen om tegen Mitsunari uh, te vechten. Ja. Uh, nou ja, Die zoon die, die is nooit opkomen dagen, of althans te laat. Hè, toen was de slag overbij, dus daar Bruggen had hij uh, uiteindelijk niks aan. Brug open, je ja. weet hoe dat gaat. Mondkapje vergeten, moet je weer terug. Kent ja, Gewoon gedoe. Ja. Um, dus op een gegeven moment, ze stonden daar. Het was, uh, het was 20 oktober. Ze stonden op het slagveld bij, uh, bij Segi Gahara. Tegenover elkaar. Nou, gewoon klassiek, zoals we dat kennen. Ja. Uh, en bovenop uh, uh, de berg, of een heuvel eigenlijk, mm -hmm. uh, stond een, een andere, uh, ja, so, zo'n daimyo eigenlijk, uh, uh, Kobayakawa heette die man. man mag je meteen vergeten toch? Mag je, op, op zich mag je dat meteen vergeten, behalve dat hij eigenlijk uh, de bescherm, echt de beschermheer was van, de, van, dat, van, dat kind, uh, van dat kindkeizer, van die uh, kindkeizer, uh, yeah. jongetje kind shogun. Kind shogun, ja. shogun. Ja, soort van, geen reis. Ja. Shogun. Hij was ook een neef van, van hem. Nou, leuk om te weten. Die stond daar en die hoorde bij het kamp van Mitsunaru. Hè? Want die was ook in principe... Uh, stond hij ook een beetje aan de kant van dat, uh, van dat kind. Ja. Die stond daar op die heuvel en die moest wachten op het signaal... dat hij uh, eigenlijk vanaf de flank... hij stond aan de zijkant, vanaf de flank... Uh, uh, Yasuo kon, uh, kon aanvallen. Uh, maar... Yassou wist eigenlijk al wel van tevoren nou ja, dat, dat deze uh, Kobayakawa aan zijn kant uh, eventueel zou kunnen komen te staan. Um, nou, de slag is bezig en uh, op een gegeven moment uh, wil eigenlijk Missionari de genadeklap toe, uh, toebrengen aan Yassou. En die, uh, die, die blazen trompetten die schiet een paar uh, van die bloemfontein uh, vuurpot, uh, vuurwerk af. Uh, en om, omdat uh, Kobayakawa uh, zijn aanval moest doen. Alleen doet niks. Hij doet gewoon helemaal niks. Hij staat daar. Uh, hij kan niet beslissen van ga ik nou aanvallen of niet. Um, dat eigenlijk weer een beetje terugvoert. Om helemaal allemaal intrige erbij te halen. Dat deze <laughs> Kobayakawa uh, vroeger ook in een veldslag uh, zijn ding moest doen. Uh, werd hij uitgezonden door die... Uh, door die uh, shogun die gestorven is, de vader van die jongen. Yeah. Uh, toen was hij nog heel jong, en onze Iyasu heeft hem toen een beetje daarvoor beschermd dat hij niet dood zou gaan. Dus daar zit ook nog een beetje loyaliteit. Yeah. Terwijl hij eigenlijk bij Mitsunari hoort, maar hij yeah. denkt aan loyaliteit aan uh, onze Iyasu. Yeah. Volgt iedereen
0: hij, volgt
1: hij het nog? <laughs> ja, ik volg uh, het. Ja. Uh, dus hij, zi Thons. hij zit een beetje in twee strijd. Um, en hij kan niet beslissen. En op dat moment, wat, wat doet onze Yasu? Hij, hij vuurt zijn kanonnen af op de troepen van uh, Kobayakawa. Dan denk ik van, oké, okay, waarom zou je dat doen als je hem aan, aan je kant wil? Leuk feitje, leuk feitje. Leuk feitje. En op dat moment... Die be kanonnen, beseft hij.
0: Ja. Ja, zijn, waarschijn, zijn, zijn waarschijnlijk Nederlandse kanonnen geweest. Van En Van de VOC, ja. <laughs> dat is, dat is, dat is, ja, ja. Dat is zo roddel. Maar dat is nooit helemaal be bewezen, maar de kans is heel groot.
1: Ja. Maar goed, ga door. Sorry, nou, dus hij vuurt, die, uh, hij vuurt die kanonnen af en uh, op dat moment uh, uh, realiseert Kobayakawa zich uh, van uh, waar ben ik mee bezig? Uh, ik hoor bij hem en, uh, en winnen. Yasu uh, uh, Tokugawa Yasu die wint en is daarmee heeft eigenlijk zijn grootste tegenstander uitgeschakeld en uh, heeft daarmee eigenlijk zijn machtspositie uh, uh, ja, verstevigd.
0: Maar even wat ik wat ik nu niet heel goed begreep dat, dat laatste stukje hij voerde, voerde zijn kanonnen zijn Nederlands kanonnen af op uh, die andere beschermen van het kleine yogi ja wat is nu, daarna even heb ik niet goed opgelet daarna uh, uh, beseft hij
1: zich dus die bescherm yeah. van, van de jongen die beseft zich van hé. Hey, uh, uh, hij schiet op mij, hij wil daar iets mee, mee zeggen. Of, uh, oh, ja, zo, yeah. uh, ja, in de boek lees je een beetje van: ja, I Yasu die had, uh, die had gewoon helemaal door hoe het zat in het hoofd van, uh, van Kowakayawa. Ja, nou, ja. hij, hij kan niet kiezen en hij had even iets nodig. En dat hij zich toen besefte: van hé, hey, mijn loyaliteit ligt bij hem. En uh, we pakken samen Mitsunari. En uh, daarmee was de uh, daar Tugagawa-clan uh, uh, geboren. Uh, ook nog aan Detail, eigenlijk naast die kanonnen. Mm -hmm. uh, de de troepen van missionary die beschikte ook over uh, over haakbussen noemen we dat eigenlijk en ja. uh, ja, die, uh, die kwamen dan hele over... vroege geweren ja uit portugal toch waarschijnlijk uh, ja die kwamen waarschijnlijk uh, van de Portugezen inderdaad en dat is wel grappig want uh, als je dan uh, nou ja, goed er zijn wat ik niet meeks van uh, die dan gebaseerd zijn op uh, op de bronnen uh, en als je dat dan ziet uh, ja dat is zoals we dat vaker in de geschiedenis zien. Ik denk dat we het al wel eens vaker ook al hebben gehad. Uh -huh. Dat je dan zie je die, die ridders, die, die samurai, die, die zie je op, uh, op die haakbus aflopen. Gewoon geschrijven kans. Yeah. Worden ze allemaal vergeschoten. Dus uh, dat was ook het grootste voordeel van Mitsunari. En hij was daarom ook echt aan de winnende hand. En juist door die, uh, ja, die, door die omwenteling van, uh, van Koba Kayawa uh, heeft Yasuo gewonnen, dus als dat niet gebeurd was, want hij had dus al pech, omdat ze zo niet kwam opdagen. Uh, ja, was de geschiedenis eigenlijk heel anders gelopen?
0: Ja, ja. En, maar daardoor, door, door die overwinning, heeft uh, Tokugawa Ieyasu uh, het shogun te het pakken gekregen. Ja. te pakken gekregen. En uh, eigenlijk voor een hele grote omwenteling gezorgd in, uh, in Japan. Want jij begon je deze aflevering al te vertellen over dat centralisatie heel belangrijk was. Terwijl het misschien wel onmogelijk leek uh, in Japan door al die clans. Uh, maar doordat hij dat shogun te pakken had gekregen, uh, ging hij wel aan de slag met die, met die centralisatie. Uh, en daarvoor, daarvoor had hij een bepaalde tactiek, ook wel een bepaalde beleidslijn. Uh, en dat, die bestaat eigenlijk op verschillende punten. Maar ik denk als je hem in het kort samenvat, was dat hij uh, alle, hè, er waren ook wel heel verschillende clans helemaal verslagen, zelfs in, de, in die hele periode, eigenlijk in die hele lange burgeroorlog, die meer dan 150 ja. jaar duurde, ja, nee, dus, dus ver was voor
1: heel, heel, twee kampen en, en, en hij nu moest hij gaan paanruimen, ja, want hij had ja. dus eigenlijk heel veel vijanden waar die, ja. die hij nu weer moest ja, En er moest waren er ook reinigen.
0: al clans voor deze hele slag al, uh, uh, al uitgemoord, ja. hè? ook uh, denk maar aan die kloof bijvoorbeeld, ja. de oorlog tijdens die kloof waar ik het in het begin over had. Dus wat hij deed was dus al die, die, die clans, al die gebieden, die provincie eigenlijk opnieuw verdelen en ook juist dus geven aan zijn Vijanden. Ja, want er waren dus inderdaad ook uh, uh, clans uitgeroeid,
1: uh, inderdaad eerder en tijdens, tijdens mm -hmm. deze slag. Dus die landen, die waren allemaal beschikbaar en die heeft hij allemaal weer herverdeeld en waren ook, uh, waaronder dus ook aan, aan, zijn, aan zijn vijanden. Juist ook uh, om zijn eigen kamp weer niet te, te machtig te maken, om daar niet ook uh,
0: personen zoals hij zelf was voor die tijd te, te creëren. ja. ja. En daarnaast uh, ging hij nog meer eigenlijk de, de buitenlandse grenzen op slot doen. Dus we hadden het net over ja. die uh, Portugese wapens en misschien dus die Japan of die ne Nederlandse kanonnen. Uh, van het VOC-schip de liefde schijnt. Ja, dat heb ik goed gelezen. Ja. Maar uh, dus ging hij dus nog meer eigenlijk het land uh, afsluiten van, uh, van de buitenwereld. En werden bijvoorbeeld uh, christelijke missies van, van de jezuïeten eigenlijk uh, de deur uit, uh, uitgezet... en werden verboden. Dus we mochten geen missionarissen meer in land uh, binnenkomen. Nee, een paar moordpartijen zelfs. Ja. Van Jezuïeten. Ja. En wat eigenlijk, heel, wat eigenlijk heel slim... Wat hij eigenlijk nog heel slim deed... was nog een keer die rol... misschien wel benadrukken van, van de keizer. Als in dat... Uh, dat eigenlijk de keizer... zei hij mocht geen connectie meer hebben... met, met de machtige militaire families in, in Japan. Dus niet meer met, met shoguns, daimos... Uh, de machtige clans... En ook niet meer vice-versa. Dus die clans mochten ook geen contact meer hebben met de keizer. Uh, ja, maar zetten de... hem eigenlijk gewoon volledig uh, buitenspel. Ja, ja, de keizer was het, het enige was nog de bemiddelaar... tussen de goden en het, uh, en het volk. Ja, nou, helemaal mooie nodig. Maar, ja. ja, heb je ook nodig. Ja. Geen idee wat je dan precies doet, maar... Ja, gewoon bidden. Dat ja, is ook belangrijk, ja. Dus da da daarmee zet hij eigenlijk het hele... Ja, het, de, de keizer helemaal buitenspel. En hij uh, had, had de macht, uh, macht in handen. Ja. En dat was zo lang, want zijn clan heeft uiteindelijk uh, eigenlijk meer dan 250 jaar uh, ja, uh, Japan uh, overheerst en ja. ook gecentraliseerd. Dus dat is een hele lange periode. En dat is volgens mij de langste periode ooit in, uh, in Japan, in ja. die periode ja. van, 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 de, van de shoguns, dus sinds de 12e eeuw. Dus dat is echt, echt een, uh, een prestatie. Ja, ja okay. het staat
1: nu bekend als de, de langdurige vrede, echt, ja. die, uh, die periode. En in... Uh, nou ja, Aan het einde, dan in 1863 tot 1863, heeft dat geduurd. En dan zijn er weer twee andere clans die, het, uh, die er genoeg van hebben. En juist weer uh, meer conne connectie willen met de rest van de wereld. En hem dan, uh, of, of nou ja, hem niet, want hij is natuurlijk al, al lang uh, Kasy Weiden. Yeah. Uh, uh, zijn clan omverwerpen ja. en uh, de moderni modernisering inzetten. Ja. Maar goed, dat heeft, ja, dat heeft dus echt wel lang, uh, lang geduurd. En tot die tijd was Japan dus uh, in tegenstelling tot heel veel andere uh, landen in de wereld echt zo heel, nog zo'n hele traditionele
0: uh, cultuur. Ja. ja, en daar hebben ze helemaal mee afgerekend. Ja, vanaf ja, de dat... 19e eeuw. Samurai verboden, Nia's, geen opleiding meer voor... Uh... <laughs> Nia's uit het leenstelsel. <laughs> ja, maar, nee, maar echt, die, die, ja, dat, dat kon gewoon helemaal niet meer. En ze ja. helemaal gaan moderniseren. Ja. Uh, dat zie je natuurlijk ook na, vooral naar de Tweede Wereldoorlog. Nou, ja, eigenlijk gewoon vooral naar de Tweede Wereldoorlog hebben ze dat helemaal doorgezet en zij ze, volgens mij is er geen land zo snel gemoderniseerd als, uh, als Japan. Ja, ja, want deze, want die, die twee clans,
1: nou, we gaan lekker van het onderwerp af, maar goed, ja. als je toch luistert dan uh, daar ben je echt een fan. Uh, uh, die zijn dus nog aan uh, de macht geweest tot na de Tweede Wereldoorlog. En daarna is, is er niet echt meer sprake meer van clans, maar dus tot na de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk nog een soort van zo'n systeem zoals we ja, het nog, nog steeds wat steeds wel door Ja.
0: Ja, ja, ja. Je mag ja, ja. niet hard zeggen. Ze staan hier over de deur. Ja, nou zo, dat was denk ik. Het uh, was, een, was ja. een zware bevalling en ik denk uh, dat we misschien ook wel wat foutjes hebben gemaakt. Het kan gebeuren, kan erinsluipen, ze voor ons ook bekend ja. ja. uh, Dus je denkt van hé, hey, dit klopt helemaal niet, of hé, hey, dit, dit snap ik niet. Uh, je, ja, iedereen weet ons te vinden, dus stuur gewoon je vraag op testnotes ja. uh, uh, naar info ja. of uh, via onze socials. Uh, een ja. We hebben een apart e-mailadres <laughs> ik Kan daar gewoon heen.
1: <laughs> ja, dit, dit, ik kan ja. Allemaal spam. Ja. Daar kijk jij alleen naar, toch? Ja, <laughs> ja daar ben ik ja, een beetje de hele week wel druk mee Een paar
0: pauze reageren. Ja. Ja, nee, dus... maar ik vind het nee, echt leuk dat we dat we een keer ons uh, ja, buiten Europa in ieder geval hebben, ja. hebben gewaagd. Ja, dus je ziet ook, hè, als je een leuke suggestie hebt, dien er gewoon in, want... Het uh, ja. uh, is, ja, is voor ons ook leuk. Ja, het is voor ons ook leuk, ja. Het kost soms even wat meer moeite, maar... Uh, uh, dit is een heel, was een heel onbekend verhaal voor mij en eigenlijk nog steeds wel een beetje ja, onbekend.
1: Maar ik, ik heb voor mezelf wel en ik hoop dan ook voor de luisteraars wel een beetje een basis gelegd om weer uh, om juist wat, wat uh, interesse te wekken. Om,
0: ja. Uh, juist. Ja, jij, jij vroeg net al van: uh, is er niet een leuk boek die dit ja. gewoon allemaal goed uitlegt? Ja. Dus heb je, mocht je een leuk boek hierover ja, hebben? Ja, laat ons ook even suggestie. weten. Ja. Of überhaupt leuk
1: leuke, leuke geschiedenisboeken. Ja. Heb je tips? <laughs> Dat Dat heb je zelf in geschreven? Het wordt heel preek nu. <laughs> ja. Heb je een lekker appeltaart receptje? Kun je <laughs> gewoon allemaal doorgeven? De herfst komt er weer aan.
0: Zeker dus nog. Zit, zitten er we binnen. zitten allemaal weer thuis. Ja. Niks te doen. Nee. Hé, hey, maar leuk. Leuk. Uh, ja, Bedankt Vincent. Ja. voor je, voor je inzet. Jij ook bedankt voor het, uh, voor het onderdak. Ja. En de uh, volgende keer de hele avond. Hè? <laughs> hey dag. Jo.